0: Amém. Nós cremos nesse cuidar de Deus conosco, né? E uns na vida dos outros, né? E isso fala do que nós queremos falar muito, não só hoje, mas até Cristo nos buscar. Amém? Me dá uma coisa desse Juninho? Se você puder. Só põe aqui, talvez eu não use, mas vamos colocar ele aqui. Por favor. Esse aqui pode tirar. Quero usar essa. Essa, essa mesinha que tá bonitinha, não tá, irmãos? Tá legal, não tá? Não sei se eu tô no meio certinho, parece que eu tô meio torto. Acho que essa mesa tem que acabar para cá, não é isso? aí, Juninho, vem cá. Amém. Aí, aí deu, 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 deu. Cuidado com as perninhas dela. Tá ruim as pernas aí, irmão? Amém. Gente, ó, eu quero compartilhar com os irmãos, como a gente falou mais cedo aqui. Meu coração está assim, desejoso em Deus, sabe, assim, ansiando. Não estou ansioso, eu estou ansiando, desejando compartilhar com os irmãos. Da mesma perspectiva, eu acredito, quando Jesus foi ter a última ceia com seus discípulos, e ele relata dizendo assim, olha, existe um desejo no meu coração, um anseio. E ele traduz naquele momento dizendo assim, é, eu desejei ardentemente ter essa última ceia com vocês. Isso fala de um, de um Deus que de fato se fez homem, se encarnou por meio de Cristo Jesus e assumiu essa forma humana e sentiu na pele a nossa dor, nosso cansaço, sentiu as aflições da vida, né, os embates e percebeu de forma também humana é, o desejo de estar perto de amigos, o anseio de ter pessoas perto, de querer caminhar junto, os abraços, dos afetos, e isso ensina para nós o que é ser uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Hoje, como a gente falou mais cedo, hoje é o domingo de Pentecostes, então é um domingo muito especial, porque traz para nós um privilégio, um, um presente, uma oportunidade da gente lembrar do porquê nós somos igreja, a quem nós pertencemos, a quem nós servimos, e o que, que realmente vale a pena, porque parece que tem hora que a gente realmente está totalmente perdido. Então, assim, eu queria trazer um paralelo entre o que é e o que não é e eu tô assim com um desafio muito grande, Sarinha, porque eu tô com dois textos que são muito ricos, mas muito poderosos, mas pensa em dois textos assim que são espetacular e aí eu quero trazer algo sobre esses dois textos só que o meu tempo é muito curto e aí eu tô nesse desafio de conseguir assim enxugar e tentar traduzir para os irmãos o porquê que eu quero trazer a perspectiva desses dois textos, de onde a gente quer chegar, então assim, eu queria que os irmãos ficassem muito atentos, com um coração alegre, coração sensível, prestasse atenção e tomasse para si, aquilo que a palavra de Deus está sendo ministrada, no nosso coração através do Espírito Santo, amém irmãos? Você vai permitir essa ação aí, você vai estar com o coração aberto? Quem está com o coração aí, aberto aí? Presta atenção, talvez você achou que o culto, sim, esse momento, essa noite, é uma bênção, Deus está falando e Ele está mesmo. Mas o momento mais propício, mais importante, mais profundo, é o momento onde a gente abre as Escrituras e a gente vai refletir sobre a Palavra de Deus. Talvez eu não vou especificamente trazer uma, é, uma perspectiva, som... na verdade, não vou apenas falar, é, trazer uma pregação aos irmãos. Eu quero também compartilhar a minha perspectiva é, do que é o meu coração, do que a gente vê, do que a gente percebe, das angústias, mas de uma forma mais resumida para a gente conseguir é, assim, alcançar o coração dos irmãos em Deus e que vocês saiam daqui essa noite diferente. Vocês saem daqui, não como quem veio mais uma vez no culto e ouviu só mais uma palavra, mas como quem fala assim, gente, eu quero ser diferente, eu quero viver essa verdade, eu quero experimentar a gloriosa riqueza que Deus está falando na sua palavra, que está preparada para aqueles que o amam. Eu sou um daqueles que amam a Jesus e que é amado por Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, assim, para a gente começar, trazer uma perspectiva aqui, é, do que, que a gente quer falar, eu queria que primeiro a gente trouxesse a perspectiva do que é o que nós estamos lembrando aqui hoje. Hoje é lembrado, então, do domingo de Pentecostes, nós vamos lembrar, então, do, 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 do específico texto de Atos 2. Então, quero que você abra Atos 2. Nós vamos sair desse texto daqui a pouco, nós vamos pular em outro texto, na verdade, vamos passear, porém, nós vamos continuar em ambos os textos, falando sobre ao mesmo tempo sobre duas coisas que são uma coisa só. Ou seja... Dois aspectos, dois momentos na história da humanidade, da vida da igreja, mas que culminam no ensinamento só para nós. Então, abre aí Atos 2, verso 42 até o verso 47. Nós queremos, assim, ser bem objetivos, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa graça aqui de conseguir compartilhar num tempo, assim, bem enxugado e, ao mesmo tempo, algo que não perca a essência. Amém? Abra aí Atos 2, esse é o famoso texto aí que você conhece sobre realmente. A consequência é, da descida do Pentecoste, né, do, 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 quando o Espírito Santo testifica a presença de Deus é, selando os seus discípulos, selando os apóstolos, selando o início da igreja primitiva a partir de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, o que, é que diz o texto aí? Vamos ler só para a gente lembrar do que, é que nós queremos falar aqui. Nessa sequência, vale lembrar o seguinte, já aconteceu a pregação de Pedro as pessoas foram tocadas, mais de 3 mil almas foram batizadas, se renderam. E aí agora está falando dos textos, a parte que a gente vai ler, já vai falar da parte prática. Está falando da consequência de quando é, uma igreja ou um povo ouve a palavra de Deus dá ouvidos e não só acha legal, bonitinho, maravilhoso, mas fala assim, gente, nós queremos isso aqui, nós amamos isso aqui, nós queremos viver isso e vamos colocar em prática e começa a entregar a sua vida de forma abundante. Então é disso que nós vamos ler aqui agora, é nesse exato estágio da história da igreja que nós vamos parar para ler nesse instante. Então Atos 242 diz o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações, esse é o primeiro ponto, Atos 2, 42, verso 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, daqueles que assumiram a responsabilidade por meio de Cristo Jesus, aqueles que foram ensinados por Jesus, discipulados por Ele, e responsabilizaram, se responsabilizaram pela igreja, e disseram, somos nós mesmos, nós cremos nessa mensagem, nós vimos Jesus face a face, nós andamos com Ele, nós conhecemos Ele, nós cremos no Seu amor, na Sua mensagem, e nós encarnamos isso na vida, como Ele encarnou e nos ensinou. Então a responsabilidade é nossa, é disso que o verso vai seguindo dizendo aqui. Ah, verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e sigileza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É interessante que esse texto aqui fala exatamente do que o Ministério Sal da Terra está tratando esse ano inteiro. Todo ano, é, o conselho ministerial, que, é, o conselho ministerial é formado por aqueles irmãos que já estavam no Ministério Sal da Terra quando iniciou, ou seja, aqueles que são do início, onde Deus tocou o coração deles, eles começaram e assumiram. É, é, uma responsabilidade como Ministério e começaram aí a plantar a primeira igreja do ministério sal da terra, e aqueles que depois de muitos anos foram é, reconhecidos como irmãos assim, idôneos, né? gente íntegra, que caminha, que carrega a essência do que o ministério propõe em Cristo, e foram inseridos no conselho ministerial. Então o conselho ministerial é um grupo de irmãos, de pastores, em que eles são a base do ministério sal da terra, é como se fossem aqui os apóstolos aqui responsáveis por... Anunciar, pregar, ensinar e viver na prática com os irmãos Essa realidade de vida de igreja que nós estamos lendo aqui E queremos relembrar essa noite Então, e a palavra que Deus trouxe ao coração do conselho ministerial nesse ano Especificamente no ano passado, final do ano passado do um encontro Que acontece no fim de ano para o próximo ano seguinte, no caso esse É que é, nós iríamos ser ministrados pelas disciplinas espirituais, e essas disciplinas espirituais estão pautada dentro dessa vida de igreja, na prática de família em que nós lemos aqui agora, exatamente esse trecho das escrituras de Atos 2, 42 ao 47. Então, lembra disso, que Deus está ministrando conosco, não é só hoje, domingo, mas Deus está ensinando ao longo da história da igreja. E esse ano, especificamente, como um bônus a mais, é como Deus estivesse gritando para nós, assim, gente, traga a memória de vocês o que é importante. Traga a memória de vocês o que é ter vida de igreja, o que é vida cristã na prática. E aí, então, vocês vão experimentar o que é a alegria verdadeira em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, deixa Deus ministrar no seu coração de forma que você não perca o foco. Não fica desatento, não. Não olha o celular, esquece agora. Só você precisar olhar a palavra de Deus que estiver aí, ou na sua Bíblia de papel, foca e deixa Deus continuar ministrando sobre nós. Como eu disse, são dois textos muito profundos, então eu estou tentando enxugar para que a gente possa compreender onde Deus quer nos levar aqui essa noite. Então, o que, que acontece? Eu queria ler alguns pontos aqui, que estão tá separados aqui na minha Bíblia que eu queria muito compartilhar com você, para a gente só lembrar do que fala essa vida comunitária, o que, que esses irmãos estavam vivendo, o que, que significa cada verso desse daqui. Nós vamos ser objetivos. Então, o que, que nós estamos falando aqui? De algumas marcas. O que, que é essa marca? Marca, nós não estamos falando apenas é, é, de um sinal, nós estamos falando de algumas estacas que Deus estabelece para a vida de igreja. Ou seja, estacas que vão fazer firmar as nossas tendas. Aonde a gente estiver como igreja, nós precisamos estabelecer estacas. Então é mais ou menos o seguinte, quando você vai acampar, aí você tem uma barraca. Então você vai ficar ali acampado dentro dessa barraca, sim ou não? Sim ou não? É o lugar onde você vai dormir, onde você vai descansar, vai deitar e tal, vai ter um tempo com sua família e tal. Mas para que essa barraca esteja firme, você tem que fincar ela no chão, sim ou não? Não vai vir um vento, depois você nem sabe onde foi a barraca, você vai dormir em qualquer lugar. Então, perdeu o senso daquilo que está estabelecido. Então, enxergue como se fosse essa figura. A igreja é uma... É como se fosse uma barraca ambulante. É uma casa ambulante que anda. Né? São irmãos, são família que não está nesse prédio. Aonde a gente se reúne, aí está a igreja. Diga comigo assim. Aonde está a família de Deus, aí está... A igreja, diga assim, qualquer lugar, em qualquer tempo, qualquer hora, qualquer dia, qualquer época. Diga assim, aonde está o povo de Deus, a família de Deus, aí está a igreja. Amém? Graças a Deus. Então preste atenção, Então tem seis estacas, ou seis marcas, seis pontos que a gente precisa lembrar aqui, que são muito fundamentais. Quando eu falo fundamental, eu estou falando de fundamento. Se você retira um fundamento, cai toda a casa. Amém? Então quando você vai construir um prédio, ou uma casa, ou qualquer estabelecimento, qualquer construção, você primeiro trabalha as estacas, você primeiro trabalha os fundamentos. Você não começa uma casa, ou um prédio ou qualquer coisa assim do telhado, senhor irmão. Você começa da onde? Dos alicerces. Ou seja, os fundamentos. Então, dependendo do que você vai construir, você vai ter que criar um fundamento cada vez maior, mais forte, mais profundo, sim ou não? Não sei se você já teve a oportunidade de ver como é que constrói um prédio. Se você ver como é que é, o quanto é para baixo de um prédio para ele ser construído, você fala, nó. É muito grande. Porque para uma casa, você já olha e fala, nossa, o pessoal cavuca lá, faz um espaço, tal, joga lá um, a, 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 o fundamento lá e depois constrói. Beleza, é legal demais. Mas quando você vai ver um prédio, dependendo do tamanho do prédio, você olha a profundidade. Assim, o quanto que tem que trabalhar os fundamentos para que depois esse prédio não venha apenas ter uma estética momentânea, mas que será derrubado por qualquer vento, por qualquer pressão da vida e etc ou seja, esse prédio ele tem que suportar os processos de uma vida inteira, então é assim que Deus faz com a gente, nós somos como casa de Deus, vamos bem alicerçados para que a gente possa suportar os processos de toda essa vida nós vamos lembrar o que que são essas seis marcas da igreja que são indiscutíveis elas, não, elas são inegociáveis a primeira delas é que a primeira marca é a, é a igreja genuína, né, ou cheia do Espírito Santo, ela é comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. Amém? Se você pegar aqui o verso 42, ele começa dizendo, e perseveravam na doutrina. O que é doutrina? Ensino. Então, se você está sendo ensinado, sobre o que, que a igreja aprende? O que, que a igreja aprende? Ela está sendo ensinada no que? Na palavra. Então, preste atenção, a primeira marca é que é uma igreja genuína, ela é completamente comprometida com a palavra. Amém, irmão? Então, olha para o seu coração, olha para a sua casa, olha para o seu casamento e perceba, assim, gente, eu sou cristão genuíno, peraí, se eu não estou comprometido, já que a primeira marca que é essencial, tem alguma coisa errada aqui. A minha vida é pautada na palavra de Deus. E acredite, nós estamos vivendo um tempo que nós temos que provar que a grama é verde. Então, cuidado que você está sendo tentado na internet, no Instagram, todo lugar que você passa, as conversas, as ideologias, a não acreditar que a coisa é tão grave assim. Você não precisa estabelecer tão profundamente, cuidar tão profundo, tão minuciosamente dos fundamentos que Deus nos chamou para estabelecer de acordo com a sua vontade, porque assim não, não precisa ser tão assim não, é só você ir no culto, participar lá, dá um dinheirinho lá, entrega lá um dismozinho, uma oferta, está tudo ótimo, não precisa se relacionar com as pessoas, as pessoas não precisam conhecer a sua vida, lembra lá do ditado lá, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, esse tipo de ditados são malignos, não existe isso na vida cristã, Pastor, calma aí, porque, nossa, eu aprendi isso. Então, assim, nós não ficar as pessoas não podem ficar entrando na nossa vida assim, não, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca vai ser transformado, ajudado seu casamento, nunca vai ser uma bênção como ele pode ser e deve ser em Deus, se você não abrir espaço para que homens e mulheres de Deus possam te ajudar. Não é simplesmente entrar para poder dar palpite. É gente que vai estar tá ombrando com você. É gente que vai estar tá lado a lado com você. Então preste atenção, a palavra de Deus nos ensina que existe uma vontade de Deus para nós. Essa vontade Deus ensina para nós que nós só vamos experimentar ela em comunhão. Não existe outro lugar espiritual que traduz no, no visível, nós estamos vendo aqui agora, o encontro, a vida, a caminhada, que, que possa transformar e trazer realmente alegria plena se não for na comunhão, não existe outro lugar. Se alguém te falou que existe, se alguém te pôs na Bíblia tentando te confundir, esquece, isso é mentira. Então não existe vida plena, verdadeira, alegria verdadeira fora da vontade de Deus. Por isso que o primeiro pilar, o primeiro alicerce que nós vamos lançar, que nós lançamos como igreja, que nós reconhecemos na nossa vida, e que nós fundamentamos a nossa vida, é que nossa vida está pautada e fundamentada sob a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, guarda isso com você aí, que isso é muito importante. Então, uma igreja genuína, cheia do Espírito Santo, é comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. Nós sabemos que a igreja nasce, né? é, é, a igreja de Jerusalém, o princípio ali inicial da igreja primitiva, é, ela é fundamentada na verdade. Então, o que, que acontece? Era um ambiente muito hostil, onde tinha muitas do, doutrinas, muitos partidos ditos, Cristãos, muitos partidos que diziam que era crente, que acreditava em Deus, que confiava na palavra de Deus, que pregavam a palavra de Deus, mas era assim, eram partidos ideológicos, então a igreja teve que combater tudo isso. Ela teve que se permanecer firmada na verdade para não ser enganada, para ela não se perder no meio dessa, desse balaio todo. Isso é muito complexo, irmãos. Nós só podemos e só conseguiremos ficar de pé se estivermos fundamentados na palavra de Deus. Então, é sobre a doutrina dos apóstolos, é sobre o ensinamento que Cristo ensina para eles. E eles transmitiram a outros homens e mulheres que chegou até a nós hoje, depois de dois mil anos, é que nós estamos aqui e ouvimos a palavra da verdade. É sobre essa verdade que Cristo diz acerca de nós, acerca de quem Ele é, é que nós estamos fundamentados. Não existe a minha verdade. Se alguém te ensinou esse tipo de... Cuidado com o que você posta na internet, essas frasezinhas desses... Instagramzinho, gente, tem hora que eu vejo o povo postando uns trem, meu Deus do sermão, céu, tem que confessar meu coração, tem hora que dá vontade de entrar em contato, falar, irmão, pelo amor de Deus, tem 10 anos aí caminhamos junto, você posta uma frase, Dave Leonardo, irmão, pelo amor de Deus, pastor do chão, agora o senhor me pegou, o Dave, eu amo ele, irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu amo o Dave, mas tem uma doutrina misturada no Dave que não é saudável, te explico, Dave é nosso irmão, acredito que sim. Acredito que sim. Não estou desprezando a vida do irmão David Leonardo. Estou dizendo que tem algumas coisas que são graves. Uma perspectiva complexa que ele traz. Sentimentalista. Sabe aquela coisa tipo assim, você foi maltratado, você foi humilhado, não deram valor em você. Essa perspectiva é doentio. Ela não cura a gente. Ela massageia o nosso ego. Isso não é bíblico. Então, essa perspectiva eu sou contra. A palavra de Deus é contra. Porque a Bíblia vem dizer através da boca do apóstolo Paulo, e eu prefiro ficar com Paulo do que com David nesse sentido, vem dizer pela boca de Paulo em Romanos 8 e 9 que nós somos assim. Sete ele já começa dizendo que nós somos miseráveis. Do oito para frente, ele vem falar assim: não tem nada de bom em vocês, não há um justo sequer na terra. Não há ninguém que faça um bem. Não tem ninguém que acertou, que é bom. É o seguinte, vocês estão tudo perdidos. Se não for a graça do Senhor sobre a vida de vocês, vocês estão enrolados. Então é o seguinte, vocês não são bonzinhos. Vocês não foram assim, ai, me maltratou, então é porque eu sou muito bom. As pessoas fizeram mal comigo. Ai de mim, nossa, realmente, eu creio no que o falou, porque, nossa, o povo já me maltratou muito na vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem duas coisas que podem ter acontecido na sua vida. Ou te maltratou, porque isso é chato. Ser enjoado, inconveniente, ser imaturo e tudo mais, ou te maltratou, porque aí tem algo bom também. Porque você está vivendo uma vida segundo o evangelho, e aí você vai sofrer por amor a Cristo. Aí Jesus diz o seguinte: se vocês quiserem vir após mim, agora a palavra de Jesus, se você quiser ficar com David, fica com ele, eu fico com a de Jesus. Jesus diz, Lucas novos 23, o seguinte: se alguém quiser vir após mim, preste atenção que eu vou falar agora. Por que isso é grave esse ensino? Se você quiser viver evangelho, não tem dois evangelhos. Tem só um evangelho de Cristo. Só tem uma vida que Cristo propõe para nós. Ela está a partir de Jesus, fundamentada nele. Presta atenção. Jesus diz: "Se alguém quiser dar continuidade ao que eu comecei, se alguém quiser ser parte do que eu inaugurei, do que eu propus, do que eu trouxe, do reino de Deus que chegou até vocês, se vocês creu nessa mensagem, ouça bem o que eu vou dizer para vocês." Três pontos fundamentais da vida de um cristão antes de tudo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando você nega a si mesmo, você não está preocupado com quem te feriu mais, irmão. Porque você vai entender que a única coisa que estava ferido não era nem seu sentimento. Sabe o que era? Seu ego. Então, quando você negou a si mesmo, você entendeu assim, rapaz, eu não sou mais a vítima. Porque é o seguinte... Eu sou aquele que deveria ter morrido lá naquela cruz. Aquela cruz lá era minha. E Jesus assumiu o meu lugar, o nosso lugar. Eu vou ficar me fazendo de coitado, porque fulano disse, irmão, nós passa por isso que na igreja, nós vamos passar até o fim. Gente que afronta a gente, gente que desobedece, a gente pede pelo amor de Deus, gente que a gente conversa, gasta tempo, Pessoas sabe, é, boiando na vida, não dá atenção, não dá credibilidade. Irmãos, a gente sofre por amor aos irmãos. Então, nós não somos coitados, irmãos. Guarda isso no seu coração. Eu precisava abrir esse parente aqui, porque é grave. Então, assim, em vez de você postar qualquer frase na internet, cuidado. Quer postar frase na internet? Vou dizer uma coisa que você nunca vai errar. Posta o que está escrito na palavra de Deus. Sim, você nunca vai errar, irmão. Mas toma cuidado, porque até o que está escrito você pode perverter. Nós somos tão mal, a gente consegue perverter. Amém? a gente pega um texto lá de Salmos quando Davi estava guerreando com os inimigos a gente fala assim, está vendo Deus? o Senhor vai destruir todos os meus inimigos é essa perspectiva que Deus traz em Cristo para nós? não aí você pega um versículo isolado tira do contexto que Davi estava vivendo ali batalhas, espadas de fato era necessário naquela época reinos sendo conquistados para estabelecer a obediência da nação de Israel e todo um processo lá muito mais profundo que você nem conhece Aí você pega e traz para sua vidinha de hoje Porque só fica no Instagram, no Facebook Gastando... Agora presta atenção, irmão. depois de três horas Na tela de um celular, no Instagram E todo mundo faz isso irmão. De um jeito ou de outro, hora ou outro, um dia ou outro Ou todos os dias Tem uns que é terrível, mas vamos lá Depois de três horas, na frente de uma tela do um Instagram Atualizando o tempo inteiro Você acha, irmão? Você vai sentir vontade de ler a Bíblia, irmão? Ah, irmão! Pelo amor de Deus, que hipocrisia é essa? É lógico que não, gente. Pastor, não sei o que eu faço. Me ajuda. Preciso de um conselho. Tenho 39 anos de crente. 50 de idade. Eu não consigo ler a palavra de Deus. Pastor, não sei o que acontece comigo. Eu não entendo a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã Você não vai entender mesmo. Não, é seu tempo todo é gasto naquilo ali. É Instagram, é Facebook, é, é internet, é Netflix. É sério, você consegue contar os detalhes de uma série que tem... 15, é, como é que chama lá? 15 temporadas. Se eu te perguntar aqui, a maioria sabe contar o Grey's Anatomy do início ao fim. E olha que é uma série legal, irmão. Tem uns trem meio forte lá, pesado, para menores, mas... Beleza, tem umas, ensina algumas coisas legais. Tem... Beleza, irmão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós consegue gastar nosso tempo todinho naquilo ali. A gente, diz, é, a gente vem para a igreja e diz que ama Jesus. Mas eu amo a tua palavra, Senhor. Eu amo a tua palavra. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aí vem o... Um, presta atenção, estou falando mal do irmão. Mas vem aí o nosso irmão. né? Falar assim, o DV. DL. O nosso irmão lá, com a intenção boa. até até uma intenção boa. Aí joga uma frase assim, não, porque você é mal compreendido. Pai, você é mal compreendido, você gasta seu tempo só com coisa que não presta, você não medita nas escrituras, você não vive segundo a palavra de Deus, aí vem o e fala que você é mal compreendido, você pega e reposta. Você acha que você vai experimentar uma vida plena em Deus, andando por esse caminho? Seja honesto, irmão. Sem querer, sim, não estou falando mal de ninguém. Estou falando do ensino, nós estamos falando de doutrina, nós estamos falando de palavra de Deus. Você quer entender o que é vida? Nós estamos falando do princípio, do fundamento. Fundamento Deus estabeleceu. Deixa eu te falar uma coisa para você. O que Deus estabelece, você não mexe. Você não tem poder para mexer. Você não tem autoridade para mexer. Você não tem moral para mexer. Ai, daquele, as escrituras dizem que é aquele que quer acrescentar uma vírgula. Ou tirar da palavra do Senhor. Hum, não. Eu chego a repir de temor no meu coração. Quem somos nós... Ah, esse Jesus liberal, que a gente está pregando aí, não existe isso irmão, então assim, eu estou dizendo que o texto é profundo e que nós gostaríamos de gastar um bom tempo nisso aqui, porque Deus está trazendo a perspectiva para nós, por que, que a gente não tem compromisso, por que, que a gente não tem aliança, por que, que a gente não tem essa honra, até que o Clyde falou aqui mais cedo, por que a gente não tem essa paixão que a Luzia orou aqui, essa perspectiva que ela trouxe agora há pouco na oração? Por que, que a gente não tem? Porque a gente não sabe para onde vai. E para quem não sabe para onde vai, qualquer porcaria serve, irmão. Então você vai para qualquer coisa, sei que eu te falei, e outras coisas piores. Porque tem gente que está vivendo uma vida assim, tá cada vez pior, em coisas muito mais imundas. Seu desejo não é a palavra de Deus porque seus olhos estão fixados naquilo que é errado, naquilo que é morte. O diabo está roubando seu tempo e é aquilo que ele sabe fazer de melhor. Afinal, no que que a Escritura diz que ele veio? Roubar, matar e destruir. Ele rouba seu tempo. Ele mata a sua fome, sua sede por Deus, e depois disso resta o quê? Hã? Só destruição. Não adianta chegar aqui, alguém me procurou esses dias. Nós tivemos um culto aqui. Eu acho que foi do café. Não lembro agora especial das mães. Man... Eu não lembro, gente, fugiu da cabeça. Não lembro qual foi daqueles que tem mais gente, estava mais cheio. E alguém veio visitar, e me procurou, e pá, me ajuda nisso, tal, tal, tal. E eu, quando eu falei que o camarada precisava de fazer, sumiu. Porque que é assim, receitinha de internet. O que que eu faço para as coisas acontecerem, meus gênero irmãos? Nós não é gênero da lâmpada mágica, Jesus não é esse que você esfrega ele, faz um pedido e ele atende seu pedido e pronto, acabou. A perspectiva cristã, segundo a palavra de Deus é que nós nos condicionamos uma vontade que é melhor do que a minha, que é melhor do que a sua, Isaías disse isso, os caminhos do Senhor são mais altos, os propósitos do Senhor são mais altos, lembra que nós citamos a Isaías 6 lá atrás também, Senhor, quando eu te vi verdadeiramente sobre o Senhor, meu Deus, meu coração se encheu de temor, e Isaías 6 relata lá, que quando ele vê o Senhor, ele diz assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, ele, ele treme, mas Deus é tão rico em misericórdia que diz assim, ordena um anjo, o anjo retira a sua culpa, toca nos seus lábios e diz, a tua culpa foi removida, ou seja, vocês estão perdoados. Lá já era um apontamento para a imagem que Cristo viria, no seu sacrifício que já foi feito desde a fundação do mundo. E nós estamos procurando mais coisas, mais coisas, e um monte de coisas esse mundo, e, e apegando nas coisas, e buscando, 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 como alguém que está perdido, Sendo que o primeiro estágio é estar fundamentado na palavra. E quando você está de fato fundamentado na palavra, quando você investe tempo, meu irmão, às vezes você realmente tem algum momento ou outro que você vai acordar, mesmo não estando se sujeitando às internetes da vida, às Netflix, aos Instagrams da vida, mesmo você esforçando e gastando seu tempo na palavra, tem dia que você vai acordar com um pouco menos assim de vontade. Isso é normal. Sabe o que significa isso? A carne militando contra o Espírito. Mas diz também que o Espírito luta contra a carne. Ele prevalece. Sabe quando que ele prevalece? Quando mesmo sem vontade, você traz a memória... Quando Jeremias fala em lamentações, quando ele está desesperado, pregando para a nação de Israel, falando sobre gente em adultério, casamento dos líderes, todo bagunçado, negócio todo arrebentado, Jeremias está lá morrendo de angústia, porque ele fala, é possível, Deus, tudo que eu estou falando, esse povo não ouve, não põe em prática, povo desobediente, meu Deus, é eu que estou doido, eu estou errado, eu, eu só posso estar tá fora desse negócio. Aí ele traz a memória, presta atenção, ele não traz ao coração os seus sentimentos, ainda que vai passar por aqui. Presta atenção, passa pelos sentimentos. Mas o primeiro estágio é trazer a memória. Lamentações 3, 21. Quero trazer a memória. Aquilo que pode me trazer esperança. Esperança não é expectativa. Esperança é certeza. Expectativa é o seguinte, será que vai dar certo? Nossa, não deu. Nossa, tinha uma expectativa grande, frustrei. Acabou, pronto, desisti. Ó oh, céus, ó oh, vida. Não, esperança é algo certo. Por isso que Cristo em nós... É a esperança da glória, da glória de Deus manifestada, a glória à a vontade do Pai através da sua igreja. Então, presta atenção, Jeremias traz a perspectiva de que ele precisa trazer a memória. Nós precisamos trazer a memória. Como é que nós trazemos a que você acha que Jeremias trouxe a Da onde é que ele te trouxe a sua memória uma perspectiva pura, fundamental e que realmente trouxe esperança ao seu coração? Na onde Jeremias fundamentou para trazer a sua memória, irmão? Diga alto. Aonde? Hã? Vocês estão muito fracos, a gente está com dúvida. Da onde ele tirou, irmão? Ah, glória a Deus, quase que eu eu me enganei aqui, fiquei perdido. Você me deixou até quase confuso. Mas não, só que não, irmão. Então presta atenção, fundamentado na palavra. Agora, quando você está fundamentado na palavra, presta atenção que o segundo ponto fala do que aconteceu com Jeremias. Jeremias traz a memória a partir da palavra. Mas a ação que Jeremias faz, a forma como ele se comporta, é como alguém que estava em oração. Ele está no seu espírito, orando. Está trazendo ao seu interior. Então, ele está em oração, que nos leva ao segundo ponto, a segunda estaca, ao segundo fundamento de uma igreja é, que é cheia do Espírito Santo, que tem consciência do que significa o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, a testificação de que somos uma família em Deus. Então, a seg o segundo ponto é perseverantes na oração. Ainda também no verso 42, porque ele diz, perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas, e nas orações. Olha que maravilha, vamos lembrar de alguns aqui? A igreja ora com fervor e com constância, amém irmãos? A igreja ora com fervor, ânimo e com constância. O que é constância? Ela não fica oscilando. Ah, hoje nós oramos, amanhã não quero nem saber de orar, irmão, não, não. perdi a esperança, ontem eu estava todo cheio de esperança, Você não é esperança, irmão, quem tem esperança certa, permanece, mesmo sem sentir, ele sabe o caminho, nós vamos andar pelo caminho certo, amém? Então a igreja ora com fervor e constância, a igreja de Jerusalém não, cadê irmãos? Não apenas possui uma boa teologia da oração, mas efetivamente orava, perseverava unânimes em oração, Atos 1, 14 está relatado isso. Os líderes vão orar às 15 horas. Quem lembra lá de Atos 3, falando sobre os líderes, está um pouco à frente aqui, nós vamos ler. No verso 1, ó, Pedro e João subiam no tempo para a oração na hora nona. A hora nona lá era como se fosse às 15 horas para nós aqui hoje. Amém? Então nós estamos falando de oração, de momentos que o Atos, só no livro de Atos, está testificando a vida de igreja. Nós precisamos trazer a memória, trazer o nosso coração essa intensidade, essa perspectiva, essa constância. A igreja ora sobre perseguição O lugar treme e o espírito desce Atos 4, 31, depois você pode olhar lá Se você esquecer tudo isso, você pode escutar a gente no Spotify depois, ser ministrado novamente A liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra Presta atenção, chegou um momento que a igreja cresceu tanto Pedro pregou, pensa, 3 mil pessoas batizadas é, é, sendo convertidas, irmão Gente, vai acontecer, você, você encher aqui, esse pôr 100 aqui dentro, já lota aqui a igreja, é difícil lidar com isso aqui. Você imagina os apóstolos doida da cabeça, desorientado, lidando com mais de 3 mil almas, fora as que já tinham. Aí chega nesse estágio aqui, o, os apóstolos se reúnem e falam assim: ó, é o seguinte, não dá para a gente continuar igual era antes, quando a igreja era menor. Nós precisamos repartir a tarefa. Nós precisamos fazer isso aqui, irmãos. Por quê? Porque senão eles iam ter que é, ser negligente na oração e na aplicação da palavra. E ele, O que, que eles pensaram? O fundamento principal é a oração e a palavra para que a gente entenda o que é comunhão. Então, espera aí, nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Então, vamos separar homens e mulheres. Vamos levantar uma equipe, vamos levantar um povo aonde nasceu os diáconos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aí ele segue dizendo ainda sobre isso primeiro sinal de que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando. Presta atenção, Paulo estava fazendo o quê? Lá em Atos 9? Paulo estava orando, 9 e 11. Nós não deveríamos dar ouvido e gastar tempo com gente que diz que é de Deus e que não ora. Sabe por que, que Paulo tinha matado um monte de cristão? E Porque Ananias acreditou que Paulo era um cristão genuíno, convertido, depois de ter matado um monte de gente inocente, porque achava que estava defendendo Deus, está vendo? Da forma errada. E aí tinha encontrado com Jesus no caminho de Damasco, caiu do cavalo. Sabe por que Ananias teve testificação? Porque olhou para Paulo e viu ele um homem que era diferente. Ele falou Pô, esse cara está orando. Hum, depois de matar tanta gente, esse cara agora está orando. Só um homem que está com o coração sensível, quebrantado, vai para a via da oração. Então, espera aí, o que Deus está falando para mim acerca de Paulo é verdadeiro porque aí o Deus o Senhor fala na vida de Paulo Paulo vai lá na rua que chama a direita na casa tal procura por um homem chamado Ananias e ele imporá as mãos sobre você e papai acontece todo aquele fenômeno lá que nós já conhecemos então vamos seguir aqui para a gente ganhar tempo mais um sinal ali mas dentro dessa perspectiva da perseverança da oração esse fundamento primeiro perdão Pedro está preso mas na a oração incensante da igreja em seu favor, mas há oração incensante da igreja em seu favor, e ele é miraculosamente libertado. Atos 12, verso 5. A igreja de Antioquia ó, ora e Deus abre as portas das missões mundiais. Irmãos, nós falamos aqui, ah, que a gente tem vontade de algum dia lá, você enviar alguém para a África. Beleza, não estamos conseguindo pregar o evangelho aqui. Não estamos conseguindo viver um evangelho mais, sabe, mais puro aqui. Nós estamos sendo covardes aqui. Por quê? Porque a gente não ora. E porque não ora, a gente não discerne. E como não discerne, a gente vai levando. E a gente está indo, mas assim, não o que Deus realmente gostaria que a gente tivesse. Nós precisamos orar, para entender qual é a vontade de Deus para nós. E é quando eles oram, os irmãos permanecem em oração que Deus vai dando direção. Se você não ora, você não tem direção, meu irmão. A gente fala assim, parece que Deus não me escuta. Ai, que não sei o quê, minha vida é isso, minha vida só reclama, irmãos. Mas nós não temos o de orar. Nós oramos uma semana, 15 dias, no março, faz uma campanha em casa de oração. No dia que as coisas parecem que começaram melhor, sabe o que nós faz? Nós chutamos o baldinho da oração e falamos, pronto, agora eu já consegui. Parece que eu vou conseguir o que eu queria, então eu já não quero mais. Sabe o que é isso aí? Comércio. Deus não se agrada disso, Deus rejeita isso. Não é esse tipo de oração que Deus nos chama a viver. Então, nós estamos falando aqui de momentos de oração só dentro do livro de Atos, resumido aqui para nós. Então, Paulo e Silas oram na prisão e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho, Atos 16, 25. Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia, Atos 20, 36. Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta e os cura, Atos 28, 8 e 9. Pronto, esse é o segundo ponto que nós falamos. O primeiro foi, a primeira marca... Uma igreja fundamentada na palavra A segunda marca é uma igreja que persevera na oração A terceira marca, você tem que guardar isso no seu coração, irmão Não é que você precise escutar várias vezes e anotar É uma igreja que tem uma profunda comunhão Diga comigo assim, terceira marca Uma igreja que tem profunda comunhão Ela não tem apenas um pouco de comunhão Ou muita de vez em quando Ela tem profunda Presta atenção nós não entendemos isso, irmãos. Nós não vamos experimentar de fato o propósito da nossa vida. Atos 2, 42, 44 e 46 vai tratar dessa perspectiva. Os irmãos se amam profundamente. Na igreja de Jerusalém, que é um exemplo para nós, eles gostavam de estar juntos. Atos 2, 44. Partilhavam seus bens. Nós lemos isso agora. Inha. Quem lembra? Os irmãos repartiam seus bens entre si. Verso 45. Apreciavam estar no templo. Verso 46, e, no, e nos lares também, verso 46, parte B. Presta atenção, eles estavam no templo porque a perspectiva de templo lá ainda era mais forte. Porque era o lugar igual nós estamos aqui, o lugar onde a gente se encontrava. Então é mais ou menos o seguinte, é como se nós começássemos a partir de hoje, e nós temos até isso de, forma, de alguma forma. Por exemplo, toda segunda-feira nós temos oração aqui às 8 horas da noite. Os irmãos tinham prazer de estar reunidos no templo para estar juntos. Eles amavam orar. Eles queriam relembrar, trazer à memória a palavra de Deus. E tem mais, eles amavam a comunhão, que é o que nós estamos falando aqui agora. Eles tinham comunhão profunda. Eles tinham alegria, eles tinham saudade. Você sente saudade dos irmãos? Se você não sente saudade dos seus irmãos todos, irmão, tem uma coisa errada. Tem gente que a gente vê e parece que não sente saudade da gente. Às vezes acha a gente chato, às vezes acha que fala o que não deveria. Mas sabe por que acha a gente assim? Porque está pouco fundamentado ou nada fundamentado na palavra. Ou porque ora nada, ou quase pouco. E porque não entendeu a alegria, a profundidade da comunhão. Não está profundamente na comunhão. Isso precisa tratar nosso coração, irmão. Deus quer tratar conosco. Nós vamos entender porque eu disse o outro texto já já. Nós vamos finalizar essa parte aqui, para a gente passar só pelo outro texto e os irmãos entenderem onde a gente quer chegar. Presta atenção. Então esse foi o terceiro ponto. Essa profunda comunhão. Havia um só coração e uma só alma. Onde desce o óleo do Espírito, aí há união. Lembra lá de Salmos 133? Ó oh, quão bom, quão suave, com agradável que os irmãos convivam em união. O que, que diz lá? Quem lembra? é como óleo precioso que desce sobre a barba de arão até a gola das suas vestes o que mais que diz lá? o que mais que diz lá irmão? vamos lembrar? salmo 133, abre rapidinho não adianta eu falar aqui não põe em prática vamos para a palavra diz lá o verso 3 é como o orvalho de Hermon os montes de Sião que desce sobre os montes de Sião e diz o que? Porquanto ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre, por toda a eternidade. Presta atenção, aquela figura lá que ele está falando lá, Salmo 133, de Arão, é de alguém que foi ungido. É de alguém que recebeu a testificação que é chamado. Que tem uma vocação para servir, que é parte do reino de Deus. E ele tem alegria, porque ele foi testificado. O Espírito Santo testificou sobre a vida dele. A forma que fazia era, era o óleo derramado na cabeça Vai dizer, eu te unjo, eu testifico sobre a sua vida. Era um, era um, era um, um ritual. vetero testamentário. E aí, nós precisamos lembrar dessas perspectivas para entender um pouco mais da beleza da comunhão. Além dessa perspectiva do óleo, né, dessa alegria, dessa bênção, os crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados. Você é sensível, irmão? Para ajudar as pessoas? Ou você faz porque você tem medo de ir para o inferno? Você tem medo que Jesus volte e aí você fala, Ih, não quero ficar não, hein? É por medo ou é por amor? Tem uma, Eu vou contar uma pequena história rápida só para a gente lembrar um pouquinho, ver se eu consigo lembrar ela, que é muito bacana. Não vou falar quem contou, não vem ao caso. Mas certa vez eu escutei uma história do seguinte, acerca do... Dos dízimos e ofertas da nossa entrega, da nossa vida ao Senhor. Deus é como, de fato, aquilo que Ele diz em Sua Palavra. Jesus ele é essa figura do homem, o marido, ok? E a igreja é essa figura da mulher, a esposa. Amém, irmãos? Então, presta atenção. Jesus é esse marido que chega em casa todos os dias, ele tem relato, né, contato com sua esposa, ele vive com ela e tal. A mulher está lá, fica em casa ela vai faz lá uma comida para ele e tal. E aí, todo dia que ele chega... Beleza, a comida está lá pronta, está colocada, ele vai lá e come. Aí, certo dia, a mulher, assim, desorientada, meio sem saber, parece que tem alguma coisa errada e tal. E aí, ela diz para ele assim, parece que você não está gostando, assim, da comida. Jesus, parece que o senhor não está gostando da nossa igreja, parece que nós não... poderíamos estar tá maior, nós poderíamos ter tá mais gente. O que está acontecendo com a gente? Parece que está faltando alguma coisa. Aí Jesus fala para ela, como um marido, fala para nós, como igreja, né? diz para ela assim, olha, eu, eu, não é que eu não gosto que você faz a comida, não é que eu, não, não é que eu desprezo o que você faz, mas eu gosto quando você faz por amor, não por obrigação. Se você entendesse que você não precisa fazer por obrigação, e que você é chamado para fazer por amor, aí a relação seria saudável. Amém, irmãos? Então Deus está nos chamando não para andar por obrigação, mas fazer por amor, por alegria. Porque a gente ama Ele, a gente entendeu o amor que Ele tem por nós. Meu Deus, constrangeu o nosso coração. E a gente vai entregar a nossa vida pelos irmãos? É gente difícil, é gente problemática. Meu Deus, irmão, se tem gente problemática, você pode saber, ter certeza que um lugar que mais tem gente problemática... Eu acho que não é nem no hospício, é na igreja, irmão. Doido, irmão. Gente do quanto é jeito. Chega cada um com história diferente, cada um com uma mentalidade diferente, cada um com uma verdade diferente, até que entende que ninguém tem a sua verdade, que Deus é absolutamente verdade, que a verdade de Deus, ela é absoluta. Ela não precisa dos seus conselhos. Lembra lá quando o Jó estava reclamando? Ah, não sei o quê, não sei o quê. E Deus falava assim, Jó, deixa eu fazer só uma pergunta para você. Aí. Onde é que você estava? Quando eu criei tudo isso aqui, me diz aí, meu camaradinho, já que você é o tora mesmo, diz aí para mim, onde é que você estava quando eu... Dos fundamentos de tudo isso aqui que você está vivendo. O que você estava tá fazendo? Só fala onde é que você está, porque aí nós começa a conversa. Quem primeiro deu a ele para depois receber? Quem foi que fez alguma coisa também? Tá nós não somos bonzinho Você não é aí o centro do coração de Deus, como o irmão lá diz. Você não é nada de você, você não é a última Coca-Cola do deserto, irmão. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é isso. Você não é a estrelinha de Jesus. Amém? Mas Jesus disse que eu sou luz, sal da terra, luz do mundo Você é, sabe o irmão? Vou dizer por que você é É porque quando você está nele O que tem dele, as virtudes que são dele Ele coloca em você Mas nada é seu Você não tem glória nenhuma Lembra da canção lá? Davi Sácer? A minha glória é fazer com que conheçam A ti Lembra de João, primo de Jesus? O Mateus falou sobre isso Se eu não estiver equivocado Pouco, ele trouxe, ele contou rápido. Quando ele fala assim, ó mas o primo dele, o cara que tinha moral, era família entre aspas, pelo menos terreno. Ele falou, não, gente, vou uma coisa pra você. importa que ele cresça, que eu diminua. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Nós queremos crescer, irmão, nós queremos glória. A gente quer ser reconhecido. Se nós participamos de um culto várias vezes aqui, nós já achamos, assim, poxa, eu acho que o pastor tinha que ter dado moral mais para mim. Eu acho que eu já tinha que ter recebido uma oportunidade aqui. Graças a Deus aqui que parou com isso muito, mas tinha uma ideia assim que tem aí, de forma geral. As pessoas chegavam e falavam assim, eu quero oportunidade. Pastor, isso aqui não dá oportunidade aqui na igreja, não? Irmão, dou. Oportunidade está aí, para todo mundo servir. Não, eu quero a oportunidade, porque meu dom é louvar. Ah, entendi. Seu dom não é lavar banheiro, não, irmão. Seu dom aí não é ajudar um, uma criança a amarrar o tênis dela, não. Seu dom não é pegar uma criança que está chorando, que a mãe, às vezes, não consegue escutar a palavra, e você ficar com o menino dela um pouquinho, para poder ela entender a palavra de Deus, você servir, abençoar a vida dela. Seu dom não é isso, não. Seu dom não é ajudar também a lavar o carro de vez em quando, não. Porque o nosso carro está sujo, porque o carro é meu, né? afinal, o pastor tem que se lascar. Seu dom não é isso, não. Seu dom é louvar. É porque louvar, para nós, é cantar. Está vendo tem que a nossa cabeça é atrapalhada? Por que você não pode ficar escutando qualquer coisa? Quem foi que disse que louvar a Deus é apenas cânticos? Quem foi que disse isso para nós? Louvar a Deus está atrelada a uma concepção que fala sobre como nós nos comportamos diante de Deus, do que Ele fez. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele faz. Nós adoramos ao Senhor por quem Ele é. Então, não é apenas um momento que eu faço algo para Deus. É uma vida que eu vivo diante de Deus. Eu tenho uma vida de louvor e adoração. Porque todo dia da minha vida, onde eu estiver, tudo que eu estiver fazendo é para a honra e a glória do Senhor. Para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos seguir aqui. O tempo é curto, irmãos. Misericórdia. Vamos lá. Quarto, quarta estaca aí. Quatro pontos fortes, irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que adora a Deus com entusiasmo. Ah, irmão, agora pegou nós aqui. Nós precisamos também hein, melhorar, hein? Cada vez mais, hein? Você que trouxe aqui, Juninho? Ideia do João? Aí, ó. Foi humilde para reconhecer que foi o João. Isso é bom, né, irmã? Não é? Eles falaram assim: Foi eu. Deus abençoe vocês. Vai, pronto. Aí o espírito tentou, o diabo tentou e cedeu. Amém, meus irmãos? Então, quarto ponto, quarto estaca aqui. É uma igreja que adora com entusiasmo. Está vendo? Nós falamos agora um pouco sobre perspectiva de adoração. Isso vai passar pelos momentos de louvor, isso vai passar pelos momentos de ouvir a palavra. Então, você tem que ouvir a palavra com entusiasmo. Você tem que cantar também com entusiasmo. Zias, você tem que servir aos irmãos, seja o que for, com em intu. Zias, porque a adoração não é apenas o que a gente faz, é um estilo de vida que a gente leva. Amém, irmão? Adoração não está atrelada apenas o que eu faço, mas o que eu faço revela o estilo de vida que eu carrego, que eu vivo. Então, eu sou um adorador. Por que, que ah, o pai procura por verdadeiros adoradores? Por quê? Porque são aqueles que são verdadeiros que a ação de Deus está neles, a ação do Espírito está neles, o Espírito Santo está neles. Tudo que eles fazem é numa perspectiva de um adorador, de alguém que é grato, de alguém que é contente, de alguém que é satisfeito, que tem alegria, que tem que tem, sabe, gratidão por tudo que Deus é. Então tudo que a gente faz é por gratidão não é para ser reconhecido, não é poder ser glorificado, a honra e a glória é toda dele. Então, a igreja adora, ela passa por todas essas áreas, em todo, tudo que você fizer, meu irmão. Você pode estar lavando o banheiro, como eu disse, tem que fazer com alegria, com entusiasmo. O melhor, você tem que olhar e falar assim, gente, sempre, não é para competir com ninguém, mas é o seguinte, o dia que foi o meu dia, eu quero lá ajudar a lavar aqui a igreja e tal, amém, também, estou falando de uma área só, irmão, pode ser qualquer coisa. Mas é o seguinte, o dia que foi o meu de lavar o banheiro, eu, nossa, esse banheiro vai estar o mais cheiroso possível. O mais limpo possível. vou lavar em áreas. Às vezes meu irmão lavou, não é por maldade, mas ele não, ele não viu um detalhe que estava ali. Eu, quero, eu vou lá, eu vou consertar aquele ali. Eu vou lavar aquele cantinho que ninguém viu. Porque você é alguém que adora com entusiasmo asma, como você adora não é só um momento, você é um adorador, você, sua vida é uma vida de adoração, de um verdadeiro adorador que o pai procura, então pronto, tudo que você faz é de todo o seu coração, com todo o entusiasmo. Essa é a quarta perspectiva que nós precisamos trazer ao nosso coração, que faz parte das marcas da igreja. Das seis marcas que nós estamos falando aqui. Quinta marca, é um povo cheio do Espírito Santo, ou uma igreja do de Espírito Santo, é uma igreja que teme a Deus e experimenta os seus milagres. Nós lembramos disso lá no verso 43. O povo é cheio de reverência, compreende a santidade de Deus... E se curva diante da sua majestade. Onde há banalização... Presta atenção. E comercialização do sagrado... Perdão, irmãos, porque eu pulei aqui a linha aqui. Vamos lá, vamos, vamos voltar aqui. O povo é cheio de reverência compreende a santidade de Deus e se curva diante de sua majestade. Ah, hoje, na verdade, né, há banalização e comercialização do sagrado. Quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas dele. A igreja de Jerusalém era reverente e também receptiva ao agir do soberano Deus. Acreditava nos milagres de Deus como curas, está lá em, no capítulo 3, verso 1 a 10. É, temores, né? Tinha tremores... Sinais e prodígios, nós vamos lendo capítulo 9, capítulo 4, capítulo 5 E aí ainda vamos ver outras perspectivas que vão acontecendo ao longo da igreja Nós vamos entrar muito aqui para a gente não estender muito nosso tempo que está bem avançado E aí então esse, esse quinto ponto para nós é o seguinte É uma igreja que teme a Deus, ela experimenta os seus milagres Por que, que a gente não experimenta de forma tão visível, tão clara, tão nítida, tão habitual em nossos dias Milagres mesmo, milagres ou por que nós, às vezes, estamos experimentando e não estamos reverenciando como deveria? Porque nós não estamos fundamentados em nenhuma dessas outras destacas. Apesar de experimentar milagres, sinais e prodígios que Deus ainda faz sobre nós, uma das maiores bênçãos, da preciosa bênção que nós recebemos é a comunhão. Nós estamos sendo, assim, apáticos. Lembra do momento que Jesus para tudo? Ele olha para uma geração e fala assim... Um povo, ele começa a indagar. Olha só, Jesus, irmão. Ele olha e fala assim, gente, o que, que eu vou comparar essa geração? Aí ele começa a assim, trazer umas figuras. Ele fala assim, ah, vocês são como crianças na praça. A gente toca uma música, vocês não dançam. Acontece um velório, vocês não choram. Sabe? Faz uma festa, vocês não se alegram. O que, que eu posso comparar a vocês? Vocês são apáticos. O texto agora, um pouco, vai culminar numa perspectiva de que o povo caía na simpatia do povo. Ou seja, as pessoas eram empáticas, elas, elas abriam o coração para receber a palavra de Deus. Por quê? Porque eles tinham essas marcas. E Jesus indaga isso lá atrás. O que eu posso comparar vocês? Que geração é essa? Aí eu pergunto para nós, será que essa geração que Jesus comparou lá atrás ainda não estava melhor do que a nossa de hoje? Porque afinal de contas... A igreja de Atos foi um sucesso, apesar de ser perseguida, maltratada, caluniada, mas era um sucesso no sentido da perspectiva do reino de Deus. E nós? Eles tinham consciência que serviam, que eram, que eram é, é, perseguidos por amor a Cristo. E nós? Nós não aguenta nada, irmão. Nós chegamos, ó, olha só como é que nós somos. Vou aumentar daqui a pouco, é o ponto que eu quero chegar. Mas pensa comigo, tanto nós somos medrosos? Não tem medo, irmão nós somos covarde, medroso. e da daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre covardia mas a gente pensa que covardia está atrelada apenas ao medo né mas covardia está atrelada também à coragem a gente pensa assim, não covardia é só alguém que tem medo é um covarde, medrosão, toda vez que ele faz uma coisa ele corre também mas covardia é um espírito não é apenas uma atitude porque o covarde ele é tão ele é tanto medroso quanto corajoso ele tem ele é medroso para fazer o que é certo é corajoso para fazer o que é errado. Covarde, covardia, é um espírito maligno. Nós vamos chegar lá, irmão. Já estamos terminando essa parte para a gente entrar nisso. Então, preste atenção. Quinto ponto é que tememos a Deus. A igreja que teme a Deus experimenta seus milagres. Temor ao Senhor. Diga comigo, quinto ponto. Diga forte, quinto ponto. Uma igreja cheia de temor. Ela experimenta milagres, sinais e prodígios. Sexto e último ponto desse texto que nós lemos. Tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico da parte de Deus. Verso 47, nós acabamos de falar um pouco. Então, cai na simpatia porque Deus traz o Espírito que da verdade, testifica com aquela vida que os irmãos estão levando. As pessoas olham para nós e eles vêm e falam assim, tem algo especial, maravilhoso, que eu não sei explicar. Mas é o seguinte, que esse povo está vivendo aí é muito melhor do que a vida que eu estou levando. Quer viver isso aí. Eu não sei como gente me ajuda. Já chega assim, levantando a mão, caindo de joelho, chorando. Cadê? Por que, que isso não está acontecendo entre nós? Ah, pastor, porque o nosso dias hoje mudou, né? Ou nós estamos no século XXI. E assim, nossa, nosso tempo, dois mil anos depois, né? Não dá para ser a mesma coisa. Ah, então quer dizer que Deus mudou. Quer dizer que Deus agora. Ah, ele pode agir diferente? Pode, ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer. Mas espera aí, tem algumas coisas que não mudam. Princípios e valores são fundamentos. Nós estamos falando de fundamentos. Isso aqui não muda. Cadê a simpatia? Cadê as pessoas sendo empáticas à palavra de Deus? Recebendo. Dando crédito. Olhando para nós e vendo nosso testemunho. Onde está tudo isso? A igreja é simpática e amável. É sal e luz. É boca de Deus. E monumento da graça. Ela tem qualidade e quantidade. Presta atenção. Qualidade... Nas relações, verdade, nós vivemos na prática, a gente ama de verdade, a gente cuida de verdade, a gente adora com, com intensidade, com constância, de todo o coração, a gente está fundamentado, a gente aprende a palavra junto, a gente chora junto, a gente se alegra junto, celebra junto, faz velório junto, faz festa junto, tudo junto, irmão. A gente ajuda, socorre o casamento junto, e a gente ouve a palavra de Deus e é fundamentado sobre ela, Amém? Então ela tem essa qualidade, porque ela está forte naquilo que é os seus vínculos. Ela está bem fundamentada naquilo que Cristo comprou na cruz do Calvário para nós. Amém, irmãos? Amém. E ao mesmo tempo que ela tem essa qualidade, que é a vida na prática, ela também é evidenciada e abençoada com a quantidade. E é o que eu disse. Então uma igreja que tem a simpatia dos homens, ela tem a benção e o favor de Deus. Então quanto mais qualidade... Cinco pontos que nós falamos anteriores nós tivermos, o sexto ponto será fundamental para nós. Será inevitável para nós. Se isso não está acontecendo, nós estamos pecando nesses cinco pontos que nós falamos aqui. Agora olha para nós e vamos entender nossa situação, nossa realidade. Não é para você fugir, tá, irmão? É para você falar assim, eu sou parte desse lugar, eu sou parte dessa igreja, Cristo chamou a mim. Eu vou dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser parte, vai começar a partir da minha casa, um testemunho vivo, eu vou abraçar, eu vou socorrer, eu vou entregar a minha vida, eu vou, me, eu vou chorar, eu vou sentir a dor dos meus irmãos, nós vamos visitar, nós vamos expandir pequeno grupo, amém irmãos? Amém. Nós vamos expandir para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando isso para nós, e Ele já tem feito já em nosso meio. E tem coisas que ele vai fazer, e eu estou crendo nisso por obra do Espírito Santo, por testificação na sua palavra, no meu coração, na nossa vida, no tempo que Deus preparou para nós, que nós estamos experimentando, e Deus está preparando a gente mesmo, de fato, na sua palavra, para experimentar algo glorioso de crescimento para a honra e a glória dele. Então, é uma igreja que tem a simpatia. Ela cresce para o alto e para os lados, mostra vida e números. A igreja de Jerusalém produziu um impacto na sociedade por causa do seu estilo de vida. Era uma igreja comprometida com a verdade, mas não legalista. Ela era santa, não era farisaica ou hipócrita. Ela era piedosa, mas não com um santa ronice ou um espírito de ah, que a gente é melhor e outra coisa nesse sentido. Não, ela era genuína. Os crentes eram alegres, festivos, íntegros. Eles contagiavam, irmãos. Diga para o seu irmão assim: contagia as pessoas com a alegria de Deus. Diga assim, na nossa casa, no nosso lar, nossos filhos, nosso casamento, nossa vida, nosso trabalho. Nós vamos ser o melhor funcionário. Nós vamos ser o melhor estudioso da nossa faculdade. Não, nós tivemos, nós vamos ser o melhor, não é para ser reconhecido. É para dar testemunho. Amém? O melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. Melhor irmão, melhor amigo. Em nome de Jesus, irmãos, eu creio nisso. Então, o estilo da vida da igreja impactava a sociedade. Melhores maridos, como eu disse, esposas, filhos, pais, estudantes, profissionais. O resultado da qualidade é a quantidade. Deus mesmo acrescentava a essa igreja dia a dia os que iam sendo salvos. Temos hoje dois extremos: numerolatria e numerofobia. Precisamos entender que qualidade gera quantidade. A igreja crescia em números por adição de vidas salvas e por ação. Divina, não era porque a gente é bonzinho e etc. Agora vamos lá, só para a gente finalizar aqui. A gente já está quase terminando. Louva a Deus pela paciência pelo empenho dos irmãos. Presta atenção, Apocalipse 21. Agora vamos trazer uma perspectiva final. Apocalipse 21, verso 1 ao verso 8. Olha o que, que o texto de revelação para a vida do apóstolo João traz para nós. Apocalipse 21 já vem tratar agora o fim de todas as coisas. As batalhas já aconteceram, a igreja venceu, nós vamos entender no texto aqui que o povo foi liberto, os cristãos genuínos já estão agora sendo inseridos numa realidade eterna para desfrutar 100% da eternidade na prática. Nós já desfrutamos em parte e agora nós desfrutaremos 100%. E essa perspectiva que nós vamos ler agora. Agora presta atenção na onde nós queremos chegar depois de tudo isso que nós falamos aqui. Ouça com atenção, acompanhe comigo. Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não? E o mar já não? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. Quem está sentado no trono? Quem está sentado no trono? Deus. Quem está ao lado de Deus Pai? Cristo Jesus. O que, que ele relata? Eis que faço todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. disse me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Presta atenção, de graça. Você não tem dinheiro que pague, é gratuito. O que pagou é o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei seu Deus e ele será o meu filho. Presta atenção, até aí, beleza. Se a gente pega já do 19, 20 para frente, já vai finalizando os processos aí, finais, e vai entrando na perspectiva desse novo céu e nova terra. Vale lembrar que não é, nós não cremos na teologia da aniquilação, amém irmãos? O que é aniquilação? É que Deus vai destruir tudo isso aqui, e vai refazer tudo, tudo novo. Não, nós não cremos nisso. Deus vai restaurar, amém irmão? Presta atenção. Esse novo céu e nova terra são uma, é uma restauração. Vou trazer uma perspectiva do que nós estamos falando aqui. Esse novo céu e uma nova terra fala da perspectiva, a, da mesma perspectiva que Paulo fala em 1 Coríntios 15, quando ele fala, nós pregamos sobre isso lá na CMA, sobre a perspectiva do que o nosso corpo aqui, terreno, presta atenção, só para você entender onde eu quero chegar. Quando Paulo lá em 1 Coríntios 15 fala sobre esse corpo, é que ele fala que esse corpo aqui vai ser destruído, sim ou não? Sim ou não? Ele vai ser destruído, esse corpo? Não. O que, que, vai, que, que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai ser trans, transformado. Amém? E dará lugar. Mas é a partir do que está. Sim ou não? Então, esse corpo que é corruptível vai dar dará lugar a um corpo que é incorruptível. Presta atenção. É a mesma perspectiva de novos céus e nova terra, essa terra dará lugar a uma nova terra de uma forma que essa será transformada, dará lugar a outra. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Isso é tão verdade que a perspectiva de que isso é verdade é que Paulo fala lá em Romanos 8. Que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Porque ela está gemendo. Ela está sofrendo. A natureza inteira, tudo. Tudo. Plantas, árvores, animais, tudo que foi criado está sofrendo. Sabe por que está todo mundo sofrendo na natureza, em tudo que você vê à sua volta? Por causa do homem que pecou lá no Éden. Por causa da queda. Na teologia nós resumimos a perspectiva cristã em três pontos. Criação, queda, redenção. Então, Deus criou. Ao cair, ao pecar, ao dar lugar a um detalhe que achou que era, não era tão importante assim, porque gerou no coração do homem a cobiça, insatisfação, e pensou, não, esse aqui eu posso negociar, não, é só isso aqui, não dá para comer. Não, não é... O que, que o diabo fez? não é bem. O, que, que, Deus, o que, que o diabo faz lá no Éden? Lembra lá. Ele chega, ele conta uma historinha, que é a mesma coisa que você está vendo na internet aí, é a mesma coisa que você escuta algumas pessoas aí na rua, não, igreja para quê? Essa bobeira de igreja, ficar enriquecendo, pastor, não sei o quê... Aí você vai e cai. Aí o diabo põe na sua cabecinha. Aí vai lá, igual fez a Noé. falou: não. Mas é assim, você pode ser crente. As pessoas não vão falar para você assim: ou oh, seja crente não. não, seja cristão não. Eles vão perverter porque é o mesmo ensino maligno do Éden, dos Satanás. O que, que ele falou lá? Ele não tirou Deus da história. Ele só pôs Deus no final. Quando você tira Deus do início, não tem Deus no final. O final de Deus. Quando você tira Deus do início, o único final com Deus é destruição para você. É ira. Menos? Presta atenção, onde nós queremos chegar. Aí ele vai lá, conta uma historinha, aí a Eva cai, e além da Eva cair, ela vai e leva o marido dela. Ô, oh, bora, bora comer esse trem aqui. Ela não falou assim, mas só olhar, tipo assim, quando a mulher, eu quero, meu bem, lá no shopping, lá eu quero, bate o pé. E agora nós vamos querer isso aí. Não, porque você quebrou, é não, mas será? Não, eu quero. Tá, deixa eu comer isso aqui. Aí o texto lá diz que Adão estava com ela na sua presença, ele vê ela comendo, ele também pega, a mulher dá uma fruta para ele, ele, vai lá e come. Presta atenção, eles não pegam quando eles comem. Eles pecaram quando eles desejaram, quando eles ficaram insatisfeitos. A Comer o fruto foi só uma consequência. Eu estou achando que é o seguinte, não, é só quando eu executar um ato X aqui é que eu pequei, não né, irmão? Quando a Bíblia diz que é o seguinte, a graça de Deus é tão poderosa, a mentalidade que o Espírito Santo traz para nós da verdade dele é tão estrondosa, que agora é o seguinte, naquele tempo da lei, lá atrás, quando a gente não tinha consciência nenhuma, Deus não tinha manifestado seu filho ainda, na cruz do Calvário, a claridade, a plenitude dos tempos, lá era o seguinte, tinha lei, porque não tinha consciência, agora que tem consciência pelo Espírito Santo, não tem mais lei, a lei foi cumprida em Cristo Jesus, naquela época, a lei era o seguinte, se você fosse pego, traindo, em adultério alguma coisa, você tinha que ter tantos testemunhos, para poder apontar, não, foi ele mesmo, esse cara estava ali, tal, tal, tal para ele ser apedrejado, ou morto, dependendo da situação. Aí ia ser constatado que ele pecou, e se ele conseguisse fazer escondido, beleza, entre aspas, estava de boa, entre aspas. Agora não, agora é o seguinte, o Espírito Santo habita em nós. Você olhou, você continuou buscando, já pecou, irmão. Não, pastor, mas eu só olhei ali, eu acessei um site pornográfico ali... É, só eu tenho dificuldade, tá, não sei o quê, não sei o quê. Sabe? Eu sou esse cara que o David fala aí, ninguém me entende, sabe? Eu, que eu não tive um pai, eu não tive uma mãe e tal. Não, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não tem essa lorota. Eu tenho pai e tenho mãe. Meu pai separou minha mãe, eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro um dia, eu com 10 anos de idade, fazendo uma pipa no quintal de casa, meu pai chegando depois de 60 dias, que não me via, que ele saiu de casa, passando a mão na minha cabeça, e eu... Eu não sei se você já passou, já, provavelmente sim Isso é normal, acontece com a gente já, já, já sentiu quando alguém, você Quando você era criança, principalmente Até hoje, um adulto, pode acontecer isso Isso faz parte, de, Deus criou isso em nós Reações do nosso corpo Sabe quando alguém faz um carinho em você que se arrepia? Aquela coisa boa assim? Eu tenho a lembrança do meu pai Fazendo um carinho na minha cabeça E eu sentindo aquele arrepio bom Você acha que de alguma forma Eu não sentia a falta dele? É claro que sim, irmão meu pai, graças a Deus, está vivo. Passou por, um, por uma cirurgia esses dias aí, né? Teve um infarto e tal. Meu Deus deu graça, está bem, está assim, recuperando. Tem muitas qualidades incríveis, mas não conseguiu discernir a beleza do casamento com a minha mãe. Presta atenção. Aí, beleza, ah, eu não te poderia dizer assim, nossa, mas meu pai me abandonou, meu pai saiu de casa, separou da minha mãe, eu tinha 10 anos de idade. Eu tenho motivo, eu tenho os motivos humanos caídos para dizer e colocar uma desculpa e dizer assim: não, eu vou ser pai de ninguém, não, cara, porque eu não tive pai do jeito que eu queria. Meu pai me abandonou, então também não vou dar ideia para ninguém, não. E no entanto, o que Deus faz com a gente é que a partir de nós, nós nos tornamos bênção. Para as pessoas. Da mesma forma, se a gente for contar o testemunho de cada um dos irmãos aqui, todos teve algum trauma, alguma dificuldade, alguma dor, alguma situação que marcou demais a sua vida. Isso não define quem você é. Quem define quem você é, é o sangue de Cristo na cruz do Calvário, que te libertou, que tirou as suas algemas, te tirou... Do império das trevas e transportou para o reino da sua maravilhosa luz Agora você não mais é escravo Agora você é filho Você não pode se comportar mais como escravo Porque não condiz com a vida que você diz ter Não condiz com a mensagem da cruz Não condiz com o pai que nós temos Ainda que uma mãe abandone os seus filhos Ainda que um pai venha abandonar Ainda que você não tenha sido criado pelos seus pais Ou seja qual for a sua situação Seu marido ou quem é que seja Deus continua fiel E sendo a única e perfeita Absoluta e suficiente referência Para mim e para você Para que andemos em novidade de vida E sejamos tão bênção para as pessoas Como Deus é para nós não há desculpas. E aí entra a perspectiva. Nesse tempo todo que nós estamos gastando que Aonde é eu queria chegar? Verso 8. Quanto, porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Presta atenção, Por que é que Deus em Cristo Jesus fala para João essa revelação tão poderosa, de forma que ele já está falando de novos céus e de uma nova terra, desfrutar do bem, de um desfrute das bênçãos celestiais, e aí do nada ele pega um versículo e faz questão de lembrar. Não era melhor simplesmente estar resolvido, se é tão simples a gente servir a Cristo, se é do nosso jeito, não era melhor ele só continuar falando dessas bênçãos? O que, que ele pega no meio, do que ele está falando E ele gasta um versículo Para dizer assim, opa É isso aí que eu tenho preservado para vocês Igreja de Atos Povo, igreja A mesma igreja, única Que nós acabamos de ministrar aqui no um tempão Nesses fundamentos É para vocês que eu estou falando Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês O mesmo apocalipse, o mesmo livro O apóstolo João vem dizer que Aquele que perseverar até o fim, esse é o salvo. Bem-aventurado aqueles que perseveram. Aqueles que obedecem. Jesus traz isso sobre a sua perspectiva terrena também. Presta atenção, ele gasta um verso para dizer exatamente coisas que deixam a gente intrigado. E aí eu estava buscando ao Senhor sobre o que eu iria ministrar, já vem duas, três semanas e Deus falando esse texto para mim. E aí eu falei, gente, mas a perspectiva hoje é culto, hoje é um domingo de, de Pentecoste. Peraí Deus, deixa eu entender, eu quero ser sensível, o que, que o senhor está falando, por que, que eu vou falar exatamente sobre isso? Se eu poderia falar de outras coisas, inclusive da perspectiva de Pentecoste, Deus foi me trouxe, dizendo assim, primeiro para você entender o quão grave é isso aqui, você vai ter que voltar lá atrás. Você vai ter que falar com a igreja, primeiro o que ela é, depois mostra para ela o que ela nunca deve ser, o que ela nunca deve retroceder, qual a diferença dos que são e os que não são. E esse covarde que ele traz aqui, olha só, é uma perspectiva que ele vai falando em sequência, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. É uma sequência, presta atenção, quero que você entenda uma coisa, não é uma sequência apenas de erro, é um espírito maligno que anda fora da verdade, então não se trata apenas de errar, porque errar todo mundo erra, todos nós vamos errar na vida tentando acertar, então Deus não está aqui trazendo uma perspectiva de que ficarão de fora, claramente ficarão de fora, vocês estão achando que é de qualquer jeito? Esse é um versículo, irmãos, presta atenção, que destrói toda a narrativa de uma teologia liberal. Principalmente o que nós temos visto na internet hoje. Pastores que lá atrás eu admirei, estão pregando hoje uma teologia liberal. Homens que nos anos 90, anos 2000 foram inspiração de Deus. Quantas almas convertidas através de homens famosos, conhecidos aqui no Brasil. Pastores conhecidos. E que hoje caíram no erro da doutrina liberal. E dizendo, não, você pode agora ser o que você quiser, fica tranquilo, Deus é amor. Deus é amor. Esse amor melancólico, esse amorzinho aí que você pode fazer o que você quiser. Deus te ama do jeito que você é, cara. Fica tranquilo. Inclusive, nós vamos ordenar né, casais aqui para pastorear, casais homossexuais, homoafetivos. Adão e Eva é só... Um folclórico, não é essa história que Gênesis conta para vocês aí, é tudo... irmão, isso é muito grave isso é muito grave, se é Adão e Eva é só uma figurativa, então nós viemos de quem então, irmão? que conversa é essa? oxi que trem que não faz sentido não, o Éden lá era só ilustração não houve aquilo lá houve sim, irmão é real Deus criou de fato um casal os abençoou eles erraram, eles pecaram, Deus sabia? Sim, Deus não foi pego de surpresa, Deus já tinha preparado o cordeiro, Apocalipse 13, 8 diz que o cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, já tinha preparado o cordeiro, Deus sabia, e ele queria ensinar os seus filhos, à humanidade, o que é o seu amor, o que é a sua bondade, mas Deus não queria pôr isso água abaixo, Deus falou assim, vocês vão ter que sentir, experimentar, vocês vão ter vontade, vão ter decisões, vocês entenderem, eu não quero que seja por obrigar são. Eu quero que vocês me sigam Estejam comigo por amor Você tem servido a Jesus por amor? Ou por obrigação? Porque se você serve por obrigação Você é um covarde E vou te falar o que é o covarde O covarde tem todos esses requisitos finais Que foram falados aqui É um idólatra Porque ele cria, ele idolatra coisas Ele idolatra pessoas Mas ele não sabe, Deus não está procurando quem idolatra ele Deus não procura, Deus não é um Deus que procura idolatria. Idolatria é para ídolo, Deus não é ídolo. Deus não é ídolo. Deus é Senhor, soberano, absoluto, Ele é único. Quem anda na mentira, anda idolatrando, anda enganando. Quem anda na mentira, anda se acovardando. E presta atenção, a característica do covarde é o seguinte, ele tem uma aparência, Paulo falou sobre isso. Para Timóteo, cuidado. Certos homens, ele está falando de homens de humanidade, mulheres está incluso, mas certos homens têm uma aparência, Timóteo, de piedade, eles parecem que são bonzinhos, eles parecem que é de boa, eles fazem caridade, eles dão cesta básica, eles, eles contribuem na igreja, eles dão dízimo, Marinete. Eles participam de culto. Eles batem na costa do pastor e dizem assim, estamos juntos. Mas eles negam a verdade. Eles não amam, de fato, o coração. Eles não têm amor, eles não têm. Sabe, eles não têm a chama do espírito assim que olha, eles, são, eles não são empáticos. Eles são antipáticos. No fim das contas, Deus conhece o coração deles, cuidado. São avarentos, presunçosos, soberbos, arrogantes, caluniadores. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? É um espírito, presta atenção. Não há como, Jesus disse assim, ó, não há como, perdão Tiago, falou assim, ó, não há como sair é, água doce de uma fonte salgada da mesma boca. Ou é uma coisa ou é outra, irmão. Uma fonte não vai jorrar água salgada e água doce, ou ela é uma ou ela é outra. Ou você tem o Espírito Santo, ou você está nele, você não está, irmão. Pode parecer que está, mas não está. Covardia está atrelada a um espírito que parece, mas não é. Nega a essência. Cumpre o protocolo, não à toa, Jesus disse em Mateus 25. Naquele dias, Mateus 7, agora fugiu qual o capítulo exato. Mas ele fala assim, olha, quando o filho do homem vier, tal, assim muitos dirão, falou, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei em teu nome, eu curei enfermos. Sabe o que que o texto de Apocalipse diz? Que Homens e mulheres curaram pelo poder da besta, ou pelo poder ah, do falso profeta. Deus permite isso. Então não se atente, ah, porque fulano fez isso. Oh, Deus usa... Ta... Calma, irmão. Vamos ver se está fundamentado na palavra? Vamos ver se tem uma vida íntegra? Amém, irmãos? Não dê ouvidos para quem não ouve a Deus. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Nunca ouça uma mulher que não ouve a Deus. Se ela é casada, que ela ouça o seu marido e ouça a Deus. Se o um homem é casado, que ele ouça a Deus e ouça a sua esposa também. Que ele, que ele seja alinhado, que ele seja harmonizado. Isso é grave, irmãos, nós estamos falando aqui. Eu quero que você fique no seu coração martelando. Por que que Deus para os capítulos últimos, os dois capítulos finais, e no penúltimo capítulo, ele para exatamente um verso para falar exatamente, opa, Beleza, tem tudo isso aqui para vocês, mas peraí. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos idólatras, aos mentirosos. Ó, sua parte é no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Amém, irmãos? Nós vamos desfrutar de toda a riqueza de Deus. Toda a plenitude que ainda nós temos que desfrutar quando Cristo nos buscar. E já desfrutamos de tudo que é necessário agora, não se preocupe, você não precisa de mais nada. Tudo que você precisa, Deus já te entregou já entregou para a igreja, Efésios diz que ele já nos abençoou, Efésios capítulo 1 Deus nos abençoou em Cristo Jesus com todas as sortes e bênçãos nas regiões celestiais nós já somos abençoados, nós não precisamos de mais nada você não precisa ficar desesperado em busca de mais nada tudo que nós temos é para a glória de Deus você precisa administrar, cuidar bem, aprender a aplicar direcionar, ser orientado só vamos ser orientado se for segundo a palavra de Deus, se mantermos em comunhão, se perseverarmos no partir do pão e nas orações dia após dia, fazendo isso com sigileza de coração, não nos acovardando, porque o covarde não é apenas aquele que deixa de fazer, mas aquele que faz, ele é corajoso para fazer o mal, o covarde é aquele que carrega o espírito maligno, muitos têm sido covardes dentro das denominações, dentro da igreja, no meio do povo de Deus, é exatamente por isso que existe de fato entre nós o joio misturado com o trigo, e é quem vai fazer essa colheita, essa separação não é você, não é eu, é Deus é que faz, agora quando nós estamos aplicando a palavra de Deus, Deus vai manifestando aqueles que são e aqueles que não são Deus está de alguma forma, separando, desde agora, quem é joio e quem é trigo. Quem é joio não consegue ficar no meio do trigo muito tempo. Quando você aplica a palavra, está todo mundo empenhado, vivendo a comunhão, honrando um ao outro, presta atenção, o covarde ele não honra, o covarde ele é, ele, ele é mentiroso, ele é enganador, o covarde, ele sempre os outros, tá todo mundo errado, ele está sempre certo, o covarde é aquele que fala de todo mundo e ele nunca está erra, tá errado, Covarde é aquele que ele não se compromete com nada e ele reclama de tudo. Covarde é aquele que não dá satisfação para ninguém, ele vive a sua vida do seu jeito e ele cobra das pessoas o que ele não está disposto a oferecer. Covarde é aquele que sempre critica e nunca elogia. E quando elogia é como bajulador, não é de coração. Então covarde covarde tem muita coragem para fazer o mal. E se há espírito de covardia em nosso meio, nós oramos para que Deus venha tratar isso. Para que Deus venha estipar isso no nosso meio. Pastor, é, a igreja orou por isso, a igreja venceu isso. Foi assim que os apóstolos venceram, foi assim que os irmãos venceram. Eles oravam, eles perseveravam e Deus tratou. Porque quantos covardes, quanta gente maligna entrou no meio da igreja para perverter o ensino da palavra de Deus. Porque sabe que quando o ensino da palavra de Deus está sendo aplicado, a igreja cresce. A igreja floresce, os casamentos dão certo, as famílias dão certo, os filhos são bem sucedidos. A, 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 tudo que nós colocamos as mãos, onde nós pôrmos os nossos pés, é bem sucedido. E eu estou falando de dar certo, não é porque está dando, tá dando tudo certo, segundo o que nós queremos. Mas estou falando de dar certo porque Deus abençoa até mesmo quando Deus diz não, é Deus fazendo dar certo. Quando Deus disser não para você, se você estiver na vontade dele, fala, obrigado Senhor, o Senhor me livrou de algo muito ruim. Às vezes vai estragar seu carro, Ronaldo, às vezes estraga a moto, às vezes falta dinheiro, normal. Antes extra você ter uma moto para estragar, do que não ter nada. Antes de você ter um carro para estragar, não quer andar de a pé. Se faltou um dinheiro, é porque você já teve, né, irmão? Antes faltar o que você já teve, do que nunca ter nada, né, irmão? Glória a Deus. Então, depende. Jesus falou assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Depende dos teus olhos. Como é que você olha a vida? Como um covarde, como um mentiroso, como um idólatra, como um, um, um maluco, um lunático, como um alguém que é abominável? E a última perspectiva que traz, a gente encerra agora. Ele fala sobre feiticeiro, sobre gente que perverte. Aquilo que é a fé cristã. Quantos modelos de religião nós temos no mundo? Gente que tenta alcançar a Deus. Eu vou encerrar com isso, você vai entender por que isso se fecha, se encaixa. Atos dos apóstolos, presta atenção. Quando eu falo de feitiçaria, idolatria, que está falando sobre o texto aqui no verso 8. Está falando de gente que perverte a fé. Única, genuína, verdade, Deus e etc. É uma tentativa, está falando de uma tentativa humana de alcançar a Deus. Ninguém pode alcançar a Deus. A não ser que Cristo o alcance O perdido é eu, era eu e era você Então quem foi alcançado somos nós Não é eu que encontrei Jesus, é ele que me encontrou Quem estava perdido era quem irmão? Eu Ele fala lá, Lucas fala ó, O filho do homem veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido Diga comigo O filho do homem, Jesus, veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido Quem é que estava perdido? Diga assim, eu, você, nós. Então, presta atenção, ele veio nos salvar. Quem opera em nós é ele. Então, nós não conseguimos buscar a Deus, a não ser que o Espírito Santo opere em nós. Paulo vem dizer, a Filipenses 2,13, que até o desejo de buscar ao Senhor vem dele. É ele que coloca. Como é que você vai buscar a Deus, você não busca nele? Deus, me dá um desejo, me, coloca, me faz te amar, me ensina a te amar de todo coração, amar os irmãos, amar a igreja. Como é que nós vamos viver isso, irmão? Não, tem, não é possível. É impossível. E eu encerro dizendo, presta atenção agora, que essa perspectiva que é a chave, que trava, que fecha tudo, você fala, pronto, a casa está arrumada, trancou, está tudo certo. Quando em Gênesis 10 nós vemos a torre de Babel acontecendo, Deus desce e confunde os homens. Sim ou não? Em Atos dos Apóstolos, Deus Manifesta o Espírito como quem desce também. Está manifestando aquele lugar. E ao invés de confundir os homens, eles fazem eles falarem uma só língua. Amém? Por que que o feiticeiro, os idólatras, essa perspectiva dos covardes e essa galera toda, eles eles não conseguem e eles não carregam o Espírito Santo, porque eles andam no Espírito da mentira. A busca deles é uma busca humana para tentar alcançar Deus. É, a me, é o mesmo Espírito lá de Babel. Então, aonde tem o um Espírito de Babel, não é possível reinar o Espírito de Atos. Então, o texto de Apocalipse 21 começa dizendo assim, ó, Existe uma bênção real que vocês vão desfrutar, preparados para a igreja que nasce em Atos dos Apóstolos, Obviamente antes, por meio de Cristo Jesus e seus apóstolos. Presta atenção. Existe uma bênção. Porém, cuidado. Porque ainda existem aqueles que carregam o espírito de Babel. Covardes. Incrédulos. Abomináveis. Assassinos. Impuros. Feiticeiros. Idólatras. E mentirosos. Deixe o Espírito Santo de Deus continuar falando ao seu coração. Que você não seja nem por um instante na sua vida nenhuma dessas características malignas Mas se de fato você tem o um Espírito Santo Não se preocupe Você ficar desesperado Apenas busque a ele de todo o coração Esteja disponível, disposto Congregue, esteja com seus irmãos Até que Cristo venha Não é só um mês, um ano Preste atenção Jesus disse que aqueles que perseverarem até o fim Esses são salvos Ele não disse assim ó, Quem perseverar cinco anos é salvo quem perseverar metade da sua vida é salvo. Quem perseverar até a sua velhice e depois abandonar pode ser salvo. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo. Quem perseverar até o fim, esse é o salvo. Esse é o salvo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, tomei um tempo muito grande, mas eu precisava muito compartilhar tudo isso que Deus estava soprando e queimando no meu coração. Que a partir de hoje nós como igreja venhamos a assumir lembra dessas características, eu sei que é grande a mensagem, mas eu quero te desafiar, comece, tira um tempo na sua semana, para a honra agora a glória do Senhor, não para mim, irmãos, ouça essa mensagem lá no Spotify de novo, para, grava, anota, você não pode anotar hoje, anota lá, faça isso, de todo o seu coração, anota esses requisitos, é importante, amém, meus irmãos? Graças a Deus, Deus seja louvado, que graça, que bênção, sou grato ao Senhor pela vida dos irmãos, por estar aqui, por ser pacientes, por demonstrar o fruto do Espírito, que é a paciência, longanimidade, ser manso, esperarem, ouvirem e abrirem o um coração para ser ministrado por Deus. Essa é a palavra que muda a nossa história, que muda a nossa vida, que muda casamentos, que muda famílias, que transforma filhos, transforma tudo em nós. Amém? Que a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, possa transformar o seu coração, a sua vida, a sua história, em nome de Cristo Jesus. Hoje e sempre. Amém? Graças a Deus.